0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o tema de hoje é como vencer influências negativas. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal e também compartilhar esse episódio com os amigos, dessa maneira, dessa maneira a gente consegue então levar os ensinamentos do mestre Okawa a mais e mais pessoas, então por favor se inscrevam no canal e também compartilhe esse episódio. O episódio de hoje é Como Vencer Influências Negativas e aqui comigo estão a Karen e a Sayuri.
1: Olá pessoal,
2: aqui é a Karen, eu sou membro da RepScience e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro da RepScience e sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Isso aí, obrigado meninas. Bom, o episódio de hoje foi extraído do livro A Mente Inabalável Acredito que a gente vai falar bastante sobre esse livro em outros episódios também. Mas hoje a gente focou mais na parte de como vencer influências negativas, ou a gente pode chamar também, em termos religiosos, de maus espíritos. A gente acaba estando sujeito a influências negativas ao longo da nossa vida, então a gente vai ver como a gente faz para vencer esse tipo de influência. O primeiro tópico é Enriqueça sua compreensão espiritual.
2: Quando se luta contra espíritos que exercem influência negativa, é indispensável enriquecer o conhecimento espiritual.
0: Ok, obrigado, Sá. Yeah. Bom, muitas vezes a gente acha que para vencer a influência negativa, a gente tem que combater ela diretamente. Então, claro, esse é um método bastante viável, você combater a influência negativa. Mas se, por exemplo, através de uma oração a gente consegue combater uma influência negativa, aqui dentro do templo, a gente chama de Kigan. Você faz o Kigan, você recebe ele, mas você volta para casa e continua tendo o mesmo comportamento ou o mesmo nível de compreensão espiritual. Esse mau espírito ele pode acabar, pela sintonia de vibração, retornando. Então, na RepScience, a gente busca a força interior e a força exterior. Então, fazer um Kigan é muito importante para você ter a ajuda espiritual e, com isso, continuar o nosso aprimoramento, que no caso aqui é a questão da compreensão espiritual. Então, se a gente não. A gente pode falar em termos de nutrientes. A Karen vai, vai gostar, né? Da parte nutricional. A gente pode falar em termos de nutriente. Você enriquecer essa nutrição espiritual que você tem de conhecimento é uma forma de você combater influência negativa.
1: Porque eu tô achando interessante. É porque assim, né? Você falou de força externa e força interna, né? É o que é, seria algo, seria a força externa Isso, no caso
0: dos espíritos guias.
1: Tá. E aí, então, a força interna é é uma forma da gente manter aquele estado que a força externa deixou, né? Isso. Então você chega num estado, você, vamos supor que você está sofrendo influências negativas tá? você, e você pede uma prece, então a força externa vai lá e te ajuda e elimina aquelas, aquelas influências negativas que estão ao seu redor. Você precisa manter aquilo, né? Você precisa manter aquele estado, né? aquele estado limpo. Então, só que isso vai depender da sua força interna interna. Isso. Né? Então, por isso, para você saber manter essa força interna, você precisa da sua
2: compreensão espiritual, do conhecimento espiritual. E eu acho que também tem um ponto, assim, né, que... Eu acho que tem uma parte aqui do livro, o mestre fala, que esse, essa compreensão espiritual ajuda a gente a entender, por exemplo, a natureza do, do dessa má influência ou desse mau espírito. E se você consegue entender como ele funciona, assim você consegue, talvez, combater com mais facilidade, né? Ou então se prevenir pra, contra essas influências. Então, acho que também essa é a importância desse conhecimento espiritual, né? Você estudar e conhecer a verdade ajuda você a lidar melhor quando você identificar que você talvez esteja sofrendo uma é, influência negativa ou tem que por perto algum mau espírito, né? Sim. Uma coisa que, é, que a gente sempre...
1: É, escuta aqui na Science né, a gente aprende isso e a gente também fala bastante no, no, nos episódios, né, se a gente for voltar nos episódios anteriores, tem várias vezes que a gente fala sobre isso, que além da sintonia das vibrações, né, é, isso também faz parte, é um elemento que faz parte do conhecimento espiritual, né, porque é tudo... Tudo é, é influenciável. Como, como a gente tá perto do mundo espiritual, que a gente até falou isso em episódios anteriores, é, se, você, se você emite uma certa vibração, uma, ou uma, uma vibração boa, uma vibração ruim, você vai. É, energias ruins ou energias boas vão sintonizar com, com o que você está emitindo e você vai sofrer as influências, né? Então, assim. Você só, tem, você só tem a consciência disso se você tem esse conhecimento. Por isso conhecimento é importante, porque isso afeta muito a sua vida. Você acha que não assim, mas muito, em tudo. Né? Até as coisas que, que você vai atrair depois, situações que você vai atrair depois. Isso também é, é porque você atraiu aquilo. né? Então por isso que é importante.
0: Sim. É, na Bíblia está escrito que a verdade vos libertará. A uma frase bastante profunda, porque como a comentou, a questão da identificação. Então, se a gente não identifica que tipo de influência a gente está recebendo, é difícil combater ela. Então, para isso, você precisa ter conhecimento. É o, no o no, no propriamente Inabalável, o mestre fala que um mau espírito, uma influência negativa, pode ser comparado a um personal trainer. É. Porque assim, ele vai bem na sua fraqueza. Então, se o um mau espírito, por exemplo, está na nossa fraqueza de ter pavio curto, você identifica que você é pavio curto, você, pelo conhecimento, por exemplo, você estuda os venenos do coração, gana e ignorância, e você vê que a ira é um veneno. E através do estudo da prática de reflexão, de meditação, de aprimoramento, você identifica que você é irado, e você quer melhorar isso. No momento que você identifica, estou irado, é quando essa influência negativa, ela fica esperta. É igual, bom, é ruim falar, mas rato e barata. Eles ficam no escuro. Uma hora que você acendeu a luz, eles vão embora. Sei lá para onde eles vão. Eles vão para casa deles. Por quê? Porque chegou luz. Essa identificação é o ponto-chave. Então, se por exemplo, vamos a, de novo o, a questão das palavras. Nossas palavras são muito ruins. A gente fala mal dos outros, a gente reclama, mas para gente é normal isso. Ah, é normal reclamar. Eu sempre fiz isso. E não quero mudar também. A influência negativa ela vai ficar lá. Porque você não identificou que isso é algo ruim. E uma hora que você não sabe, já era. Que quem vai mudar? Só a gente muda. Então essa questão do nutriente espiritual, do conhecimento. Você sentar a bunda, ler um livro, participar de uma palestra. É isso. É a sua identificação. É você identificar, você saber, você conhecer. E daí então... E para as próximas etapas, que seria combater a influência negativa, mas sabendo quem ela é. Conhecendo a sua própria fraqueza. No livro As Leis da Felicidade, o mestre fala que um dos objetivos da nossa existência é se conhecer. É o autoconhecimento. E o maior espírito, ele vai, ou a influência negativa, ela vai fazer parte do nosso autoconhecimento. Vai ser esse personal trainer. Não que ele seja bom, a gente quer ficar longe dele. Mas ele vai acabar, como a Karen comentou, pela lei da sintonia de vibrações ele vai acabar se aproximando de alguma fraqueza nossa, e é com isso que a gente aprende daí. Ou seja, resumindo, é... estudar é importante, não adianta só ficar esperando ajuda ou ficar culpando o mau espírito, a gente tem que ter capacidade de compreensão, e esse estudo que a gente fala não é fazer uma prova, é estudar constantemente, não só a leitura, você ouvir, você ler, você enfim, isso tem que ser um hábito, você tem que ter esse comportamento.
1: É prática também, é. né? Tem um episódio que a gente fez que o conhecimento é prático, isso, prático isso. Né? É, tá muito linkado com isso, assim. Por mais que você é, leia, estude, tal, tem muita coisa assim que acho que você fixa quando você vai aplicar esse conhecimento, esse estudo, tudo isso que você leu e aplica no, no, no que acontece com você no dia a dia. Acho que aí que tá a maior, é, a maior prova de que você aprendeu mesmo, né?
0: É, o cotidiano ele é a maior, a maior prova, né, do, do quanto a gente está estudando e aprendendo a verdade.
1: Sim, sim. E é muito mágico, meu, porque você... que é... eu tô pensando agora, assim, né? É incrível se prestar atenção, as coisas que acontecem com você é justamente para você aplicar esse, esse, o que você está aprendendo, assim, para você de fato aprender mesmo, para internalizar aquilo, assim, sabe, levar isso para sua vida. É assim mesmo que você fixa. É incrível como essas coisas vão acontecendo assim na sua vida.
0: É, quando a gente tem a perspectiva espiritual, tudo começa a fazer mais sentido na nossa vida. Quando a gente tem essa perspectiva de que a gente está aqui se desenvolvendo espiritualmente, que tem um significado para o que está acontecendo. Então essa, essa perspectiva ela vem do conhecimento também. E o mestre usa o termo compreensão, então você aumentar a sua compreensão espiritual é importante também. E isso é a parte chave para a gente conseguir afastar a influência negativa. Então se tem um, uma influência negativa que é nível 4, e sua capacidade de combater ela é nível 3, você não consegue combater. Mas se você aumenta a sua compreensão espiritual para o nível 5, você consegue combater ela daí. E aí, lógico, vai vir uma nível 6. Como o cara começou, não para. <risos> não para, mas
1: você vai evoluindo é. com
0: isso. Né? É isso que vai fazer você ser um 3 para um 5. Essa, é igual você ir na academia. Você quer aumentar o músculo, você tem que pôr mais carga. Então, conforme você treina e pratica, é repetição, é muito parecido com musculação também. Você repete aquilo. Hum. Às vezes a gente fica até um pouco irritado, porque está praticando o mesmo ensinamento faz 3 meses e não aprendeu ainda. Mas é por isso, é porque é tensão, aí você tensiona, descansa, tensiona, descansa. A nossa mente é assim também. Hum. E é dessa maneira que ela vai se fortalecendo daí. Mas o mestre, ele é bem racional no sentido de influência negativa. Hein? Como a Sá comentou, a questão de você identificar é importante. E para você identificar, você tem que ter compreensão. Senão você não vai entender. Ou pior ainda, começa, começa a colocar a culpa... No mau espírito ou no mundo. Ah o mundo tá tudo a gente ouve muito isso. as pessoas estão perdidas, o mundo tá tudo errado, só tem mau espírito por aí. Por isso que eu tô assim não é bem assim. Uhum. Existem mesmo influências negativas, mas ela tá com a gente ou não? Quem está convidando somos nós. se a gente não convida ele não entra. Então uhum. a, a uhum. questão da compressão espiritual ela é bastante importante. Agora, no segundo tópico, a gente vai falar sobre as preocupações. Então, o segundo tópico é você não se preocupa demais?
2: Preocupações são aqueles assuntos nos quais você pensa o tempo todo. São pensamentos aos quais a sua mente se agarra. Os seres humanos não se preocupam com duas coisas ao mesmo tempo. Embora você talvez ache que tem várias preocupações, na maioria dos casos, todas elas se originam de uma única causa. O que o faz sofrer é um único pensamento ou ideia fruto de sua imaginação. Aquela pessoa está tornando minha vida infeliz. É um único pensamento e pode lhe estar causando sofrimento. Comentários feitos pelos outros também podem fazê-lo sofrer.
0: Ok, obrigado, só. Então, esse tópico, a palavra se preocupa demais, acho que se dê mais é importante, porque a nossa mente ela foi feita para pensar. Você não consegue ficar o dia todo sem pensar em nada, a gente vai estar tá pensando em alguma coisa. E a gente está preocupado. A nossa mente foi feita para se ocupar dessa maneira. Mas se preocupar demais é um problema, e isso acaba atraindo influência negativa.
1: Sabe o que eu achei interessante no trecho desse livro? Que é, ele, ele te convida para uma autoreflexão, né? Porque assim, é, a gente vai, vamos pensar assim: a gente está no dia a dia e a gente tem os problemas, tem as preocupações. É, o que ele está tá falando aqui é que se você for, vai, vamos supor, se você for pegar um caderno lá, uma caneta, e listar todas as preocupações que você tem, que a sua mente está lá pensando assim, e depois você olhar para aquilo. Muito provavelmente todos eles têm a mesma causa Isso que eu achei interessante, ele, ele afirmar isso, assim sabe? E, só que isso é, é um convite para auto-reflexão, né? Não é que ele tá falando aqui, ele não tá dando a resposta para você de qual que é a causa Ele tá, ele tá fazendo você pensar para assim, olha, pensa nessas preocupações que você tem é, Muito provavelmente a causa é essa daqui né? é, é uma causa só que ele fala, né? É interessante que ele fala assim: ó, muito provavelmente, assim, você. É algum comentário que você escutou, alguma coisa assim, e, aí, e a sua imaginação é fértil, né? Você Sim. pega aquele comentário e você destrincha ele em vários aspectos da sua vida, assim. Então, isso parece que são várias preocupações. Hum, parece que é isso, né? Hum,
0: hum. É, você tava falando, eu lembrei do princípio de Pareto, do 2 por 8, né? Então, hum. se. A gente pode aplicar isso nas preocupações, né? Então, se a gente tem dez preocupações, na verdade, duas, ou até mesmo uma só, que tem valor, que é e pode ser essa a causa. As outras você pode acabar descartando, elas são secundárias. É igual uma árvore, ela tem o tronco e os galhos. O tronco é a parte central, os galhos são secundários. Pode cortar o galho, que a árvore continua em pé. Nossas preocupações idem. No livro Milagre da Meditação, a gente sempre fala desse exemplo, mas é bom a gente retomar. O Mestre Okawa divide nossas preocupações em três tipos. Então, um tipo de preocupação é aquela que você pode resolver, o um tipo de problema. É aquele que você, com o seu esforço, você resolve. O segundo tipo de preocupação é que só o tempo pode resolver. E o terceiro tipo de preocupação é o que você não consegue resolver. Ou seja, dois terços das suas preocupações você não tem o que fazer, porque só o tempo vai resolver e a outra você não tem o que fazer. Então, na verdade, de todas as nossas preocupações, só um terço que a gente tem que se importar mesmo. Dois terços, tchau. Então, de 10, 6, 7, você pode jogar fora. Não tem sentido nenhum se preocupar. Por exemplo, uma pessoa que ela vai prestar vestibular. Ela pode. O que ela pode fazer? Eu lembro quando eu estava na época. O que você pode fazer realmente? Você pode criar uma agenda separar a ementa e estudar. Agora, se você vai estar tá com dor de barriga ou não no dia da uhum. prova, que que, o que você que pode fazer em relação a isso hoje? Nada. Eu, por exemplo, tive no dia da FUVEST, lá nas últimas questões, me deu uma dor de barriga, meu amigo, que eu chutei tudo. Daí, enfim, ninguém perguntou também. Ninguém está nem aí. Né? Que coisa desagradável. <risos> Vê, tava sério o negócio, né? <risos> Quanto tempo nós ficamos sérios? 16 minutos na seriedade. Olha aí, um recorde. <risos> muito bom. A Série não bateu A palma, ser... hein? Eu
2: também não. Ninguém bateu
0: palma, vocês gente... estão muito frios, tá É, né? só eu que tô brincando. Que é isso, hein, meninas? <risos> Vocês foram mais brincalhões, hein? Não. Vocês ficaram preocupados com a minha dor de barriga?
1: Não, a, gente tá, a gente tá curioso, vamos saber
0: o... Não, passei, deu tudo certo. Ah, tá bom. Ah, então. Com o dor de barriga, era fácil entrar, então...
1: Oh. Desculpa aí,
0: parabéns. Não, 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 não era fácil. Não. Eu, não sou, eu sou só um caipira de Jundiaí. Então, é, voltando, já tá muito sério, agora eu vou brincar mais também, tá bom? Então, que isso? você tava... Tá...
2: Passei um minuto de tempo
0: sai daí está inconformado com o meu comportamento. <risos> daí, então, é, os te os, cada terço dos problemas. Então, o que você pode fazer é estudar é o que está no seu controle e nas aulas. Se você vai estar tá com saúde ou não no dia da prova, é só o tempo vai mostrar isso. E se a prova vai ser fácil ou difícil, também não, não dá para você. Então... Não tem o que ficar se preocupando. Será que vai estar trânsito no dia? Será que eu vou chegar... E a gente se preocupa. Eu lembro Sim. que era... A, na verdade, a maior parte das minhas preocupações eram esses dois terços, na verdade. Então, uhum. não estudava quase nada e ficava imaginando. Ah, será que não sei o quê? Será que não sei o quê? Será que ano que vem eu vou conseguir estar no cursinho de novo? Mas não dá para você passar esse ano. Sabe, você fica aquelas preocupações. Então, eu acredito que seja nesse sentido que o mestre esteja falando.
2: Entendi. E eu acho que é interessante, assim, a gente só o resultado, né? Porque o episódio é pra... Como chama? Como vencer Como é
0: influências gente... negativas. Eu saí do tema, saiu do... Não. <risos> Não, era só... Só pra é, voltar no tema principal aqui, gente. Vamos lá. O Gabriel fica falando essas coisas. É dor de barriga, fez no Não era
2: nada disso. <risos> só <risos> pra voltar no foco. Não, na verdade eu só ia... Só, como fala...
0: Voltar no foco. Não, assim,
2: ressaltar, né? Que a gente, por exemplo, esse tema... É, a gente tá falando sobre é, combater influências negativas. Isso. E esse tópico é sobre preocupações. Isso. Porque eu acho que esse... Igual o Mestre fala aqui. Essa questão de explicar por que, que ter tanta preocupação atrai espírito negativo. E eu, eu acho que esse exemplo que ele fala, né? Do, do céu com as nuvens. É bem interessante. Porque é isso, né? Que como se fosse essas preocupações, fossem nuvens num dia que não deixam a gente ver o sol. Então, esse é um estado, que falo, um estado mental que atrai Isso. influências negativas. Isso. Né? Só queria fazer assim e falar da do... Não, é não precisa passado? ficar desse jeito assim. Tô... Não, é sério, não, não,
0: bem passou. observado. <risos> bem focado, agora bem no... Bem relacionado <risos> com o assunto do episódio.
1: <risos> é. Que é linkando um pouco o que a Série falou, né? A preocupação, ela, ela abre espaço para você gerar ansiedade, é. pensamentos negativos, é. né? Aí você começa, às vezes é um problema tão pequenininho mas a sua preocupação chega naquele problema pequenininho o problema fica um monstrão, assim, sabe? Então parece que é uma coisa gigante, assim, é por isso que ele fala da... Ah, às vezes você... Será que não é fruto da sua imaginação? Não é uhum. que ele tá subestimando seu, sua preocupação. Mas é porque às vezes não é tudo aquilo que você, é. que você pensa, sabe? Tipo, eu, é, acho que se você colocar racional, é, se você racionalizar o problema, ele não é tão grande. Mas como você põe a emoção, você fala assim, ai meu Deus, meu Deus, não sei o quê, o mundo hum. vai acabar, lá, é. lá, lá, lá. aí fica aquela coisa gigante, hum. assim.
0: Exatamente. É. E aí, como a Sá comentou, o céu fica nublado, você não enxerga mais o sol, e é aí que vão entrar as influências negativas. Não é que a gente não tem problema, a gente tem problema, a gente tem preocupação. Só que tem um limite, o excesso delas é o problema. Então, você quer entrar no vestibular é um problema, você tem que resolver aquilo. Mas o que vai ocupar a sua mente é o que importa. Mas você vai estar ocupado estudando, fazendo algo produtivo, ou você vai estar preocupado com coisa insignificante? Esse é o ponto chave. Tem a parte significativa e tem a parte que não é. E a gente sofre muitas vezes, como a Karen comentou, por deixar a emoção tomar conta da gente e ficar muito ocupado pelo que é não, é não tem significado, não tem motivo para pensar naquilo. Uhum. Mas se a gente não tem a razão bem apurada, você não consegue distinguir o que é significativo, o que não é, o que é importante, o que não é, Sim. o que você consegue controlar e o que você não consegue controlar.
1: O, os maus espíritos tem, tem um outro livro assim que eles falam né que os maus espíritos eles não gostam da ordem né, eles são desordenados é então assim eles eles são atraídos pelo 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 caos né pela, pela aquela mente bagunçada tal então é, quando a gente fala que você coloca muita emoção naquilo você começa a criar um pouco de desordem naquilo que é, não é que tá acontecendo, né? Quando você racionaliza, você ordena as coisas, sabe? Você põe ordem naquilo e você vai ver que não é tudo isso. Então, isso também é... é quando a gente fala da influência negativa, também tem um pouco a ver com isso, assim. A racionalização, ela leva você à ordem dos pensamentos, é, você de, de verdade entender qual que é o, o tamanho do problema e o que, que de fato preocupa, não é tão grande assim. E isso também faz com que você afaste as
0: negativas. <risos> Desculpa. Bom, tava Tá <risos> no final já, não
1: tem problema.
0: O que você tava falando do.
1: Da ordem. Da, é,
0: você racionalizar, né, o, isso. o problema. É, se a gente não... porque o mundo celestial é organizado. Isso é o que o mestre fala, interessante. Lá tudo tem uma sequência, tem um processo, tem uma ordem. Então, como a Karen comentou, a bagunça, a desorganização, ou o excesso de negatividade, ele vai acab acabar atraindo influência negativa. E tinha outro ponto que eu queria comentar. Tem uma frase no Think Big, que ó, vocês estavam falando que não saiu animal, então, ah, esse o é, o animal, animal. é o animal. O javali. javali. O, o tipo de tem, javali. Tem uma frase que é Nunca sairá um javali maior do que a montanha. Então, o que significa isso? Isso é, é... Os caçadores usam isso. Então, porque os caçadores muitas vezes estão caçando. Porque é isso que um caçador faz. Ele caça. <risos> Muito bem observado, <risos> parabéns, Gabriel, muito bom. Bom, ninguém vai te falar eu pra mim, não vai ele, Hoje gente. eu tô batendo pau pra mim mesmo, entendeu? E a gente tem dia que a gente tá assim. Aí, eles ficam preocupados que vai ser um javali muito grande que pode acabar ferindo eles. Só que, a, é, eles usam essa frase, nunca sairá um javali maior do que a montanha. Ou seja, não é tudo isso, é um javali só. Não vai sair esse monstro que vocês estão pensando. Então, como a Karen comentou, a nossa vida também nem sempre vai ser esse, esses problemas que a gente acha. Tem uma frase, eu esqueci o, o autor agora, ele fala assim. Minha vida é cheia de dores e sofrimentos. A maioria dos que não aconteceram.
1: Caramba, é. <risos> profundinho.
0: Eu esqueci agora quem é o autor. A frase é isso, ou seja, a gente acaba... Pensando demais, sofrendo demais, você pega esses dois terços, os problemas que a gente não consegue resolver e que só o tempo vai resolver, uhum. é isso que acaba tornando a nossa vida pior. Não é que a nossa vida vai ficar perfeita também se você focar em um terço só que você pode resolver, mas ela vai ficar muito melhor, ah, muito sim. melhor.
1: E tem, um, é, e tem também a perspectiva, como que você enxerga isso, que a gente liga também com o, o primeiro tópico, né, da compreensão espiritual. Esses problemas que geram essas preocupações, elas estão aí pra te aprimorar. Sim. Né? Então, assim, ela, elas têm um propósito pra estarem acontecendo. Sim. Né? Então, muito provavelmente você tá no seu plano de vida, você passar por aquilo, é, você aprender alguma coisa com aquilo, e é por isso que ela apareceu ali pra você. Ela vai gerar uma preocupação. É, faz parte. Vai, faz parte, porque é um problema. Mas assim, pensa por esse lado, assim, ela tá aí para te aprimorar. Né? E se você tem uma coisa pra aprender e você não aprendeu com aquele problema, o problema passou, vai aparecer um outro parecido. É. E ele só vai continuar se repetindo. É, então ele só vai vir esforçado, põe um óculos, um bigode, assim, e chega de então, novo, sabe?
0: Em forma de javali.
1: Em forma de javali. Mas ele vai ser maior que a montanha, entendeu, né, <risos> gente? De <risos> lado, é verdade. Mas é isso, acho que é pensar, é, se for linkar com o primeiro tópico, é, é isso também, né? Compreensão espiritual. É, entender que ela tá aí para te aprimorar também.
0: Sim. Não é para te judiar, não é para te condenar de maneira alguma. Sim. Porque a vida aqui é limitada. Você tem só algumas décadas para aprender, vai acabar. Então é bom aprender o máximo nesse período. E tem uma frase, eu sempre, quando é preocupação, eu sempre lembro do Winston, Winston Churchill, que foi o primeiro ministro, ministro britânico na Segunda Guerra Mundial. Basicamente, foi o Churchill que derrotou o Hitler na Segunda Guerra. Então, imagina o tamanho da responsabilidade do cara. Se ele não combate o Hitler, o nazismo ia dominar o mundo. Basicamente, era essa a responsabilidade que tinha nas costas dele. E a Inglaterra era a última esperança que tinha, por vários motivos. E uma vez perguntaram para o Churchill se ele estava preocupado demais. Aí ele falou assim, eu estou ocupado demais para ficar preocupado. Então, ele que ele fazia? Ele se ocupava com o trabalho, parava da de dar desculpa e fazia o trabalho. Ele não se preocupava muito, Se, claro, ele tinha a força mental de ganhar, ele pensava em ganhar. Uhum. Tanto que no discurso dele, ele falou, vitória é a nossa única opção. Ele usou essa frase, a gente só tem uma opção que é ganhar. Então, ele tinha, acreditava nisso e ele se ocupava diariamente, buscando evitar. Porque se ele, imagina uma pessoa desse se preocupar, ele tem muito motivo para se preocupar. Mas ele, eu acredito que ele tenha focado nesse um terço que ele podia fazer, e que era bastante coisa, fornecer diretriz correta, fazer discurso correto, manter... Enfim... O que ele podia fazer. Uhum. E o que ele não podia fazer, ele descartava, é um tipo de sabedoria. Sabedoria não é a gente saber ganhar mais. Sabedoria é a gente saber descartar mais. Então é nesse sentido. Beleza. Bom, a gente conversou bastante, vamos para o último tópico que é o efeito neutralizador do pensamento positivo.
2: Os maus espíritos não conseguem se aproximar daqueles que são alegres e animados, que não têm apego e cujo coração está cheio de luz, porque ali não há lugar para eles se alojar você precisa descobrir rapidamente uma maneira de restabelecer um estado mental claro como um céu azul.
0: Ok, obrigado, Sá. Bom, então a questão do pensamento positivo entra aqui e a gente usa o termo neutralizador dentro do tópico, a gente vai conversar depois o motivo disso. e
1: Posso fazer uma pergunta? Pode. Desse pensamento, do pensamento positivo? É uma coisa, eu tenho a dúvida... Mas eu também acho que pode ser dúvida dos ouvintes, assim, né? Porque eu lembro de um episódio que a gente falou do pensamento vencedor. E a gente falou assim que é... acho que você até usou um exemplo de um general que foi pra guerra e ele tinha pensamento positivo isso. e tal. Não
0: levou comida, e... isso, não
1: levou comida e tal, e aí morreu todo o exército é. dele com fome. E... e o certo seria ele ter um pensamento vencedor. Só que aqui a gente tá falando do pensamento positivo, né? Aí eu... É, será que a gente pode falar, assim, o que... Nesse caso, assim, sabe? Se a gente não tá se contradizendo, o uhum. que, que que é o pensamento negativo? Oh, desculpa, o que é o pensamento positivo? <risos> qual que é, o, que é o pensamento vencedor, nesse caso?
0: Certo. Bom, nesse caso, a gente tá buscando o pensamento positivo como um neutralizador. Então, quando a gente tá numa, no estado negativo da nossa mente... Você está no negativo, mas você quer ir para o positivo. Mas nesse intermediário, você tem que ir para o neutro. Então, quando você está negativo, você tem que passar primeiro para o estado neutro, para depois ir para o positivo. Então, qual que é a melhor maneira de você ir do estado negativo para o zero, pro neutro? É com positividade. Porque se a gente está negativo e pratica a reflexão, a gente começa a se punir. Então, por exemplo, é... A gente falha numa prova. Você fica negativo. Uhum. Aí, você pode buscar fazer reflexão sobre o que você errou. Mas se você começar a pensar muito no que você errou, você vai ficar cada vez pior. O que, que seria o pensamento positivo nesse caso? Seria você reconhecer que você, teve, você se esforçou. Você teve pessoas que te ajudaram você tem ainda esperança, você tem um lugar para morar, você tem potencial. Mesmo que você acertou, errou algumas, acertou outras. Esse tipo de pensamento positivo, ele vai levando você para o estado neutro. Só que se você começar a pensar demais positivo, você vai começar a entrar numa, numa zona perigosa, que é você esquecer que você pode errar. Então se você pensa, eu sou muito inteligente e tudo vai dar certo, então, eu nem vou fazer a agenda hoje. Eu tô tranquilo, vai, vai ficar tudo bem. Aí você falou, falando, já estudou hoje? Não, tá tranquilo, a prova é só em dezembro. Eu tô sussa. Vai dar certo, vamos lá.
1: Que é o caso do general, né? É. Do, do exemplo.
0: Aí, o que é o pensamento vencedor? É você colocar essa racionalidade, ou esse elemento da reflexão, dentro do seu pensamento positivo. E isso é bom quando você tá no neutro pro positivo. Hum. Agora, quando você tá do negativo pro neutro... A gente busca usar o pensamento positivo para você escapar de lá.
1: Entendi.
0: É nesse sentido o pensamento positivo. É igual, por exemplo, você vai... Um outro exemplo. Você vai fazer uma viagem de barco. Você vai cruzar o Oceano Índico. Uma pessoa de pensamento positivo, o que, que ela fala? Ei, vamos lá. Pega o barco, mas comida. Não, não. Come ar. Tem problema. E água? Ah, toma água do mar também. E roupa? Não, não precisa. Vamos entrar no barco e vamos. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Aí convence todo mundo, entra no barco e morre todo mundo. Uma pessoa que ela tem o um pensamento vencedor, ela vai falar, ok, vai dar certo isso. A gente está fazendo para funcionar, mas o que, que a gente vai comer? Quanto tempo vai demorar essa viagem? Aonde a gente está indo? Quantas pessoas vão? Qual que é o preço do barco? Como é... Isso é o, é o caso, o pensamento vencedor. Então, no caso de influência negativa, é importante você combater ela com positividade, sim, porque você acaba sendo objetivo, você faz um balanço, você é mais justo. Então, a reflexão ela tem esse elemento, do negativo para o zero do zero para o positivo. Então, se a gente fica muito na reflexão, é igual você botar o pé no freio. Uhum. Mas tem que chegar a hora que você tem que acelerar, que é o, aí é o pensamento positivo. Mas se você acelera demais, você vai bater o carro. Então você tem que ter esse balanço entre acelerador e freio. E aí, dessa maneira, com isso você aplica o pensamento vencedor. vencedor. É.
1: Seria mais ou menos buscar o equilíbrio, né? Falando do caminho do meio também, né? Nunca, nunca ser o extremo, de ter muita positividade e tal. Pisar no acelerador com tudo, sair correndo por causar um acidente. Entendi. Obrigada, Gabriel.
0: De Espanha, espero que tenha sido <risos> útil a você foi, foi sim, foi e sim. aos ouvintes. Então é sempre bom a gente tomar cuidado com a questão do, do pensamento positivo, ou porque quem tende mais à reflexão tem a tendência a ser mais negativo, a se punir, a se condenar. E quem é muito focado na positividade começa a ficar egocêntrico
1: uhum. ou... ou arrogante. Ali,
0: arrogante essa é palavra que eu uso, arrogante. Ah. <risos> Ou alienado até. alienado, não sabe o que tá fazendo. Não, vai tudo certo. Vamos lá. E não consegue analisar com objetividade o que tá acontecendo. Então, ele
1: também não fica racional, né? Não. Porque ele tá colocando tanta, talvez assim, vai a positividade entre aspas, ela tá meio que mascarando a realidade. Isso. Né? E aí ela não consegue racionalizar, não Sim. consegue prever é, os problemas que ele pode prevenir para conseguir alcançar um resultado bom. Sim.
0: É o... Tem um empreendedor, ele chama Alan Dib, ele escreve sobre marketing. E ele fala que quem é empreendedor tem uma doença que ele chama de esperancite. Esperancite é assim, você abre uma, você abre uma loja num lugar e você fala assim, eu, eu vou vender tênis. Por quê? Porque eu quero, vai dar certo. Você fez pesquisa de marketing, se as pessoas lá precisam de tênis, você fez a pesquisa de marketing da faixa etária das pessoas, você conversou com elas, você fez todos, você tem contabilidade, sabe? Esse monte de questão. Quem sofre de esperancite vai. Não, eu sou, eu sou corajoso, eu sou positivo, vai dar certo. Uhum. Se você não tem os elementos objetivos, não vai dar certo. Então, é essa é a questão mesmo que você comentou da, da objetividade, da racionalidade. Não é porque a gente acredita em Deus que tudo a nossa vida vai dar certo e que se a gente ficar rezando, tudo vai dar. Não é. Tem a questão desse mundo que você tem que superar também. Então, a gente tem que ter coerência no que a gente faz. Porque senão vira um outro problema que é Gana. Hum. Gana é você querer mais do que você pode. E não adianta colocar a culpa em Deus. Ah, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu penso positivo e nada dá certo na minha vida. Por quê? Porque não consegue fazer as coisas direito. Tem, que, tem hora que tem que admitir que não dá. Então, isso é o pensamento evitador. É duro, mas a vida é dura. Então, é melhor é, admitir isso e, e pensar de maneira correta. É, a gente não está falando assim de conformismo,
1: assim, não. mas sim de objetividade. Né, é de, raci de racionalizar a situação, Sim. né, então não adianta você segurar o mundo, assim, se você, né, se você não tem as ferramentas adequadas para isso, acho que é mais nesse sentido, Sim. assim, existe todos o, toda uma, uma etapa, assim, pessoas estudaram, escreveram um livro sobre o assunto, assim, então vai estudar, meu, vai, vai ver, é isso, né, ver essas coisas Sim. tal, antes de... A gente só fica assim, ah, não, vai dar certo. Não, pô, o que, que você está
0: fazendo para dar certo mesmo? Acho que é isso, né? é. é, o pensamento positivo seria isso, né? Quando a gente tem um fracasso, a nossa tendência, claro, é ficar negativo. Mas pensar positivo depois que você teve um fracasso, não é você pensar que vai dar tudo certo. É você pensar que mesmo que você tenha tido um fracasso, existiram elementos que foram positivos ali dentro. O mestre fala, na, no fracasso existe a semente do sucesso, e no sucesso tem a semente do fracasso. Então, mesmo que você tenha tido um problema, alguma dificuldade, isso não anula o todo. Uhum. Existem elementos que foram positivos, e aí você sai do negativo para o zero, aí você tenta de novo. É nesse sentido. O pensamento positivo, é como é algo muito falado, é muito amplo, a gente tem que tomar cuidado em como a gente aplica ele na nossa vida. Bom, então é isso. O episódio de hoje então, foi sobre como vencer influências negativas. A gente falou sobre a importância de enriquecer a nossa compreensão espiritual. É, verificamos se a gente não se preocupa demais ou se tem problemas que são desnecessários e que a gente acaba se preocupando muito. Aquela questão do, dos terços, né? O problema que você pode resolver, o que vai ser resolvido ao longo do tempo, o que você não consegue resolver. O que o tempo resolve, o que você não consegue resolver, joga pela janela, esquece e foca no que você pode resolver. E por último, a gente falou sobre o efeito neutralizador do pensamento positivo e conversamos um pouco mais sobre o que é o pensamento positivo baseado na pergunta que a Karen fez. Então, eu agradeço, meninas, tanto a Karen quanto a Celuri pela companhia e agradeço aos ouvintes também pelo carinho em ouvirem. Muito obrigado!
1: Muito obrigada, pessoal, por terem,
2: por terem escutado a gente até aqui. Até a próxima. Muito obrigada a vocês também pela companhia. E os ouvintes estão sempre aí também dando apoio para gente. E só para lembrar do e-mail, para vocês mandarem dúvidas, sugestões, enfim. É science.org Obrigada.
0: Ok, valeu.